0: En podkast fra NRK.
1: Enda et IT-angrep på Stortinget, det andre på om lag et halvår. Det er ett angrep på demokratiet, sier stortingspresidenten. Der full krig innad i Finnemark SV, folk melder seg ut i protest mot det de hevder er både ukultur og antifeminisme. Nordmenn med nedsatt funksjonsevner skal fortsatt ikke beskyttes gjennom FN-konvensjonen. Det slår Stortinget fast for tredje gang i går. Men flere som stemte mot er egentlig for. Og et glohett boligmarked vil flere eiendomsmeglere nå ha slutt på lukkede budrunder men är ett totalförbud vägen att gå. Se där är meglerne Uenja. Ja, vi riktig riktigt god kväll. Välkommen till onsdagens dagsnytt 18. Jag heter Espenås. Senare i sändningen ska vi också inom DNB som valde å bruka kinnedagen på måndag till att få kvinnor till att investere i aktiefonder. No rött mente var ett provocerande missbruk av dagen. Men vi starter naturligt nok denna sändningen med nyheten om att Stortinget enda en gang er blitt rammet av et dataangrep, andre gang på et røyt halvår. Så langt kjenner ikke administrasjonen det fulle omfanget av angrepet, men data er hentet ut. Angrepet er knyttet til sårbarheter i e post Microsoft Exchange, og flere store andre virksomheter er rammet angrepp både internasjonalt og nasjonalt. Men Tone Wilhelmsen-Trøen, du er stortingspresident. Når Fikk dere vite om dette innbrudet?
2: Ja, Microsoft gikk jo ut offentlig og fortalt om sårbarheten 2. mars, og Stortinget mottok 5. mars, varsel fra Nasjonalsikkerhetsmyndighet, om uregelmessig trafik in mot våre systemer, og det har vært arbeidet da med å ja, treffe tiltak og analysere situasjonen. Mm.
1: Men hva skjedde i tidsrommet mellom 2. og 5. mars fra det var klart at det var en sikkerhetssvikt i i servern til Microsoft, og det blev også publisert en, en oppdatering som skulle tette dette?
2: Ja, da gjennomførte vi sikkerhetsoppgraderinger av vårt system. Mm.
1: Så slik så kunne ikke dere vært mer forberedt, er det det du sier?
2: Nei, slik vi ser det kunne ikke vi avverget dette angrepet. Mm.
1: Men Toff, du er da leder for Nasjonal Cybersikkerhetssenter i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, eller NSM. Det var altså dere som kontaktet Stortinget. Vad visste dere når? Var det også 2. mars som dere fick vite om dette da Microsoft gikk ut offentlig?
3: Vi ble da kjent med disse sikkerhetsullene, eller sårbarheterne, i Microsoft-løsningen och gick ju då ut med varschel med en gång till norske verksamheterna om att här är de och göra uppdatera programvaran och så kække tillbaka till om de allra redan har varit utnyttad för här snackar jag om en, det som heter noll dagsårbarhet men det betyr att någon har känt til denna sårbarheten före Microsoft gjorde det.
1: Mm. Och som har funnet då denna vägen i i servern mm. 2 mars blir det publicerat en uppdatering den blir da installert, som Trøen sier, på, på Stortinget, men er det da slik å forstå at da er det allerede for sent?
3: Dette er jo ting vi driver og ser på nå sammen med Stortinget, men det kan være at dette ble det før den datoen, ja.
1: Mm. Og det var trafik in på e-post-serverne allerede før 2. mars?
3: Ja, før ja. denne baklossoppet gikk ut med informasjon.
1: Men Trøn, vad vet vi om information som er hentet ut? Vi vet at det er data som er, er hentet ut, men hva slags informasjon kan det være snakk om?
2: Nei, vi vet at, at det er hentet ut data, men vi kjenner ikke skadeomfanget, og det pågår et veldig omfattende analysearbeid.
1: Men finnes det... Information på denne e post som for eksempel kan true riketssikkerhet?
2: Stortinget har jo et um, helt eget opplegg for behandling av gradert informasjon. Uh, så dette er ikke rammet uh, av, dette, av dette angrepet. Uh, det, er helt, uh, det er helt åpenbart og helt sikkert. Mm. Uh,
1: flere stortingsrepresentanter fikk først i dag beskjed om å uh, endre passord. Uh, hvorfor skjedde ikke det tidligere?
2: Nei, det er jo en rekke tiltak som jeg ikke kan gå in på, men, men og et av disse tiltakene er i dag at, at man får beskjed om å skifte, skifte passord, så det er et av mange uh, sikkerhetstiltak.
1: Mm. Men har det slik sett noe å si? Altså kan dette være passord som var hentet ut da, uh, mens serveren til Stortinget var under angrepet?
3: kan ikke gå några mer in på denna situation och det är också stortingen som måste svare för eh uh, uh, vad man vet runt det men vi bistår ju om en råd och teknisk analys i arbete.
1: Mm. Det kommer meddelingar nå på internationella nyhetspror att minst ti olika hackergrupper har utnyttjat detta säkerhetshullet i Microsoft Exchange-servern. Vet vi något som helst om vem som kan stå bak?
3: her så vet vi ikke noe om det og vi har jo også vært fokus på bistå og hjelpe til så godt vi kan og i tillegg så er vi veldig opptatt av å advare andre norske virksomheter slik at de også sikrer seg med oppdatering och og også verifiserer sjekket at ikke de er utsatt for det samme
1: mm. For det er jo flere norske virksomheter som også er, er rammet och det, det har vi også visst om noen dager Hvordan jobber Stortinget videre nå med denne saken?
2: Nei, det er klart. Vi vet jo at Stortinget og stortingsrepresentanter er, er utsatte for å på en måte lever med denne risikoen. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter er jo så tydelige på det i sine trusselvurderinger. Så sikkerhetsarbeidet på Stortinget er veldig høyt prioritert. Nå pågår det jo et analysearbeid, og det har varit truffet en rekke sikkerhetstiltak, som gjør at vi fortsetter vårt parlamentariske arbeid i dagene fremover. Men det er klart, det er jo en alvorlig situasjon dette, og kunne hatt potentiale og kan ha potensiale, denne typen av angrep, til å, til å forstyrre og forhindre våre parlamentariske prosesser.
1: Mm. Utriksministeren var raskt ute sist og, og pekte, pekte på, på Russland, men per nå så kan vi ikke se noen sammenheng mellom angrep i september og, og det som er kjent nå i mars.
2: Vi har ingen grunnlag for å si om det. Vi har anmeldt uh, saken til politiet, og så er det opp til politiet å etterforske.
1: Mm. Da sier jeg takk til deg, stortingspresident uh, Tone Wilhelmsen Trøen, og så skal vi få inn en, en annen, uh, annen gjest som uh, kan et og annet uh, om dette tema, mens uh, du uh, da uh, blir uh, sittende her som representant fra uh, Nasjonal sikkerhetsmyndighet uh, Benthoff, og det er Geir Øvind uh, Gulliksen. For dette angrepet er, som vi har snakket om, bare ett i en rade angrepp som vi har sett igenom 2021 men också 2020 i helgen var det då detta säkerhetshule hos Microsoft Exchange och den den servern men du skrev i en kronik för en tid tillbaka att 2021 det kommer till att bli hackernas år varför är vi så utsatta nå?
4: Ja, vi, vi først begynner med å si at det, for, for vår del så er det jo sånn at... Ja, du jobber da i Clay og Norge for øvrig, som også det, jobber med dette daglig. Jeg har gitt til å introdusere helt, det. Det. Nei, det, det eneste som, som, som er overraskende er jo at vi til synlatene er så overrasket over at, at det finns grupperinger i i verden som ønsker å komme seg inn både i norske, offentlig og private virksomheter. Det, det tror jeg ikke er en... bør være en overraskelse for noen, og det, det er naivt å tro at det ikke skjer. Men er det ikke også naivt å tro at vi vil klare å sikre oss når det er så mange grupperinger som åpenbart jobber med å utnytte et verdt sikkerhetsull kan finne? Jo, både ja og nei, fordi jeg tror det løsningen på akkurat den utfordringen, er å se på sikkerhet på en litt ny måte enn det vi har tradisjonelt gjort. Jeg mener vi må se på sikkerhet mye bredere enn det vi har gjort. Det, det handler om teknologiske løsninger, ja, men det handler jo også om å etablere gode holdninger for uh, brukerne fra, fra alle ansatte til, til ledernivå. Og derfor så har jeg tatt ordet for uh, litt å, å lære av, av helsemyndighetene og hvordan de har håndtert den pandemien de har stått det og vi har stått i som nasjon de siste tolv månedene, og, og måten de har klart å etablere, en, 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 å mobilisere en, en kultur rundt smittevern, det er noe vi har mye å lære av, også i vår bransje, er min vurdering. Mm. Og så har vi da fragmentert
1: store virksomheter, fordi vi sender folk på hjemmekontor, folk får med seg PC-er det er barn i huset, det installeres spill, det lages åpninger i brandmur
4: brannmur, er det også en del av bildet som gjør oss mer sårbare? Ja, definitivt, fordi hvis vi spoler tilbake til mars i fjor, så var det en ting det handlet om for norske virksomheter, det var å holde businessen løpende, sørge for at folk kunne kommunisere fra hjemmekontor over hele landet. Og da er nok en del organisasjoner kastet nok sikkerheten litt på båten i sin iver etter å rulle ut disse kommunikasjonsløsningene til norske virksomheter, og det er det jeg mener at vi nå må tas tid til å stoppe opp og rydde opp på en god måte.
1: Det er om det, bent Altså, har, vi, har vi på en måte åpnet i overkant mange dører for de som vil oss vondt med å flytte virksomheten hjem?
3: Nei, altså, vi, vi har et skjerp på digitalt risikobilde, altså vi lever med større risiko i det digitale rom, og eh, når vi gör raske endringer og digitaliserer raskt, så risikerer man at man ikke eh, fyller etter med nødvendige sikkerhetstiltak. Eh, og sånn sett så er vi også bekymret for den raske endringen som har det siste året. Samtidig så er det verdt å legge, verdt at vi, vi vet, det kjenner de tiltakene som stanser de aller, aller fleste dataangrepp, Mm. Men, eh, men, men
1: burde vi være overrasket, som som Gulliksen sier, over uh, så mange store virksomheter som vi har sett bare nå på et par uker?
3: Nei, vi er ikke overrasket, det er jo tråd med det vi har uh, sett.
1: Mm. Og advart mot.
3: Ja, men så er jeg opptatt av at man, vi må ikke snakke oss bort for at vi vet uh, hvordan vi kan beskytte oss mot det meste, for det vet vi. Mm.
4: Men likevel så skjer det. Ja, for, fordi jeg tror att vi, vi misser på noen... Og, og, og det, tilbake til utgangspunktet mitt, nettopp det å etablere den kulturen for å tenke sikkerhet i virksomheten, alt fra toppledelse til eh, hele organisasjonen. Hva gjør du som bruker når du får den e-posten med den linken som, hvor du kanskje må tenke to sekunder, er dette en litt fishy mail å, å, å trykke på? Hvis du må tenke en tanken, da er den antageligvis det. Så, så, så at vi klarer å etablere den kulturen i organisasjonene og selskapene rundt forbi, det tror jeg er helt essensielt for å lykkes. For du klarer ikke, tror jeg, å, å bare begrense dette med teknologi. Det handler mye om holdninger ute hos brukerne også. Mm.
1: Hva er din oppfordring utover at selvfølgelig alle må installere sikkerhetsoppdateringer hvis de bruker denne Microsoft Exchange-serveren som veldig mange store virksomheter gjør, men ja. ditt generelle råd det sitter tusener på tusener på, på hjemmekontorer med hjemmerutere og dårlig sikkerhet?
3: Råd må jo tilpasses litt. Hvis jeg snakker med IT-avdelingen i en virksomhet, så gir det litt mer spisseråd enn hvis jeg snakker til brukere av folk flest der hjemme på hjemmekontor, men hvis jeg tar den grupperingen, så er det jo å eh, ha gode passår brukt i mekanismene og sikkerhetsløsningene som virksomhet bedriften har skaffet, så sånn at man ikke blander privat og jobbeutstyr alt for mye. Mm,
1: som sikkert veldig mange Men som eh, da, en av toppen i Nasjonalsikkerhetsmyndighet, Tror du at vi klarer uh, oss gjennom 2021 når vi ser omfanget av angrep som kommer med en gang det oppdages et uh, sikkerhetsfull?
3: Altså vi kommer jo til klare oss gjennom 2021, men jeg tror vi kommer til se mange uh, dataangrep og digitale hendelser. Mm og så er det da viktig at de norske virksomhetene tar i bruk alle de rådene som vi anbefaler, og det er både tekniske og bevissthetstiltak som blir nevnt her.
1: For, bare for å gjenta det også, det kan bli hentet ut mye sensitiv informasjon, eller mye information kan rett og slett beholde som gissel, og man kan da bli truet til å måtte vi utbetale ganske store summer for å få tilgang, i den grad man får tilgang igjen. Jeg sier takk til dere. Jeg er administrerende direktør i Crayon Norge, og Bente Hoff, leder for Nasjonal Sybersikkerhetssenter i Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Flere Oslo-skoler avslutter et praksissamarbeid med en kristen høyskole på grund av denne skolens holdning til blant annet homofili. Det blir politisk debatt om dette senere i sendingen. Høyre mener at enkelskoler ikke må få lov til å kunne ta slike avgjørelser. Men nå skal vi til politiken og en svært betent konflikt i Finnmark, SV. For etter at flere tillitsvalgte meldte sig ut av partiet i protest før helgen, så har partiets sentralstyre i går konkludert med at alt har gått lovlig og riktig for sig i nominasjonsprosessen til stortingslisten i Finnmark. Striden i forkant av nominasjonsmøtet i februar har vært bereket av hare beskyldninger fra begge sider, og som også blant annet ble rettet mot Polipartiets nestleder, Kirsti Bergstø. Robert Lundgren, du var inntil nylig SV-politiker i Vatse. Fredag meldte dig ut et halvt år før et viktig stortingsvalg, hvor partiet ditt kan ende opp med regjeringsmakt? Hvorfor var det løsningen din?
5: Det var fordi att eh, slik partiet håndterer antifeministiske holdninger internt, var noe vi i Vatsa Styr i Vatsa SV ikke kunne stå inne for. Nominasjonsleder var styremedlem i Vatsa SV, og ble i løpet av vintern utsatt för sverte kampanjer hvor hennes gravitet. ble rett og slett brukt mothop. Hun kunne ikke delta på ett intervjumøte, og i etterkant så blir hun anklaget for å ikke ha gjort jobben sin, samtidig lov å fødde barn samtidig som det her intervjuet skulle skje. När det blir varsla in til fylkestets partiledelse, så tar man ikke tak, man reagerer ikke, det kommer rett og slett ingen reaktioner I tillegg så er det nærmest som at man aksepterer en slik behandling av kvinner i partiet, og det finner vi oss rett og slett i. Vi ser på det som et feministisk, progresivt parti, og da skal man ikke drive på med slikt.
1: Men ved å melde det ut, som så mange har gjort, så får man vel da ikke endret det som, som dere har noket mener er en, en ukultur, da?
5: Ja, det kan du si, men samtidig så, når vi meldte oss ut, så kom vi plutselig på Dagsnytt 18 og om det här. Så det viser jo faktisk på at en agenda faktisk kan reises av at man tar ett standpunkt og melder seg ut vi är jo fortsatt av den, den syn at SV er vårt, vi er jo enige i politiken. vi er bare uenige i kulturen som ligger inne i partiet. Den må røykes ut, det må man slutte med, og da er det fullt mulig å gå tillbaka og drive politikk igjen.
1: Men nå er det jo satt ned et utvalg som ska granske denne saken, som ska holde på i flere uker fremover. Hvorfor går det ikke an å vente og se på resultatet av denne granskingen, men i stedet gå ut med på si, pauker og basuner og, og, og melde dere da ut flere profiler i, i Fylkespartiet?
5: Nej, det är ju litt merkelig at man ikke gjør noe med det her, for eh, Vats og SVs lokale klager inte i til Fylkesstyret. Når Hanne Harald, som det her gjelder, som var nominasjonskomiteens leder, ringer og gråter til Fylkespartiets leder, Bjørn Rode, så skjer det ingenting. Når vi sender inn en klage på eller behandlingen, så sker det ingenting. Sen ständer man rätt på att nu ska vi sätta ner en kommitté som ska evaluera eventuell inblandning från partiledelsen vid Kirsti Bergstö. Problemet är ju att den kommittén ska ju ledas av Bergstöds vän Gina Barstad tidigare fylkesledare i Hordaland och SV. Men också centralstyremedlem. Det är ju boken så långt ner i havre säcken att jag sliter med att se hur man ska ha tillit till den evalueringskommittén. Och den har ju heller inte ett mandat. Det eneste...
1: mm. Ja, stopper det der Rob Lundgren, fordi tiden er litt knapp, for vi vil også til dig Audun Herning, du er partisekretær i, i SV og du sier jo da i dag at sentralstyret har konkludert med at dette nominasjonsmøtet i SV var gjennomført på et, et, et lovlig vis, men er da denne saken avklart? For det tegnes jo et ikke særlig rosenrødt bilde av, av partiet fra de som nå valgte å forlate det før helgen.
6: Nei, men her er det også litt ulike prosesser. Det har kommet en formell klage på gjennomføringen av møter fra vats Den går på vetekstolkninger. Det var den tolkningen som sentralstyret hadde i går, og som også landet skal ta stilling til. Den konkluderer med at vi i fylkestyret medhold eh, i hvordan de har tolket vedtektene, og er da eh, ikke enige med vatset. Det er, er tolkning på at selve møtet eh, har vært lovlig gjennomført. Så er det i tillegg, satt ned, som du nevner, en komitee, en, et utvalg som skal se på hele nominasjonsprosessen. Det er klart, har har det vært harde beskyldninger i media, på sosiale medier, det folk som føler seg dårlig behandlet, og det har også vært mye bråk, rett og Så derfor har man tatt det veldig alvorlig, og satt ned et utvalg at man skal få alle fakta på bordet. Mm. Som ledes av
1: ett medlem av sentralstyret.
6: Ja, Gina Barsha sitter der, dog som tidligere fylkestedet i Hordaland, med stor erfaring derfra. Hun har også tidligere andre kandidat på lista, altså stortingslista vår fra Hordaland. Hun har mye erfaring, nyter stor respekt i partiet og har mulighet til å se dette utenfra. Og så har man jo også hatt muligheten da, til å komme med innspill på hvordan den prosessen skal være underveiset. Mm.
1: Men i og med at dere da setter ned et granskingsutvalg, så betyr det jo at det er en sak å, å gjennomgå. Men nå er det rettet både beskyldninger da mot nestleder Kirsti Bergstø, som var en del av ledelsen, og hun omtales da som nær bekjent av den som skal lede granskingen. Hva sier du da til beskyldningene om Boko Havrasek?
6: Ja, det har kommet beskyldninger på en hel prosess, som man har mistført med. Altså både hvordan det har blitt, folk har blitt behandlet, de, eh, hvordan man har debattert i media og på sosiale medier og eller derfor er det naturlig at man ser på hele den prosessen som en helhet mm. og da har Fylkesyret nettopp satt med en kommitté hvor det er representanter fra ulike sider i, i den diskusjonen som har vært, men også da på en måte ledelse av noen utenfor som har på en måte den muligheten å se ting utenfor mm.
1: Men dere som tilhører øverste ledelse i partiet, hvordan ser dere på dette som har pågått har det ikke dere noe ansvar her?
6: Jo, nei, vi mener jo at en sånn partikultur ikke er heldig. Eh, nå har vi jo også, som jeg skulle si, det i tillegg til det arbeidet som jeg har nevnt nå, så har vi jo i samråd med Fylke, eller Fylke som har tatt initiativ, i samråd med meg, har også da også satt et, en gang et arbeid for å gjøre noe med partikulturen. for det er klart at har er det noe som man er nødt å ta i. I SV skal vi ikke ha det sånn at vi snakker til hverandre på den måten, eller om hverandre. Vi skal snakke med hverandre på en hyggelig måte, og da må vi rett og slett gjøre noe med det.
1: Ok. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Du har fulgt uh, denne saken, og noen kan umiddelbart tenke hvorfor skal vi bry oss om at det er bråk innad i et uh, fylkesparti som i dag ikke har engang uh, noen på Stortinget?
7: Det er jo det kan ramme SV, et mulig fremtidig regjeringsparti sin nestleder, som jo er på valg til våren, og det er jo det som er det litt interessante her, at nå er det jo ikke lenger snakke om selve nominasjonsstriden mellom to kandidater. Det er om organisationskulturen, det er om formalier her, og så er det snakk om Kirsti Bergstød sin rolle som person, om hun har øvet et utidig press, som da kritikerne mener, for å få sin foretrukne kandidat valgt, eller om hun bare har gitt noen råd og hint på veien som tidligere fylkesleder i Finnmark. Og den debatten der er, gå på, på tilliten til henne som person og det kan ramme henne og dermed SVs øverst ledelse i løpet av noen uker og måneder frem mot landsmøtet.
1: Det går jo gjerne en kulevarmt når det skal lages nominasjonslister, men Grunnen til at denne saken altså blir så interessant er rett og slett fordi den trekker inn noen av de aller viktigste toppene i partiet.
7: Ja, det som gjør det ekstra tydelig at dette er en, blitt en veldig personlig eh, kamp, er jo også at den følger ikke nødvendigvis de logiske skillinjen som ofte er internt i finmarkspolitikken, eh, som, som skyldes geografiske og historiske forhold, og selv om det også her er elementer av eh, den gamle sykehusstriden mellom Alta og Hammerfest, så er det ikke eh, direkte den skillinjen dette følger, nettopp fordi eh, det nå handler først og fremst om tilliten til, til Bergsø.
1: Mm. Så takk til deg, Lars Nøresand, politisk kommentator her i NRK. Så får vi se hvordan denne granskingen slår ut. I sa Stortinget nei. For ikke første, ikke andre, men tredje gang å la FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funktionsevner og bli tatt inn i den norske menneskerettighetsloven. Det var SV som fremmet forslag om å inkorporere denne loven som forkortet heter CRPD. Jeg nevner det med en gang, for det blir sikkert nevnt flere ganger i debatten som nå kommer. De hadde støtte av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Høyre og Fremskrittspartiet stemte nei og det gjorde dere også, Hans-Fredrik Grøvvann, stortingsrepresentant for Kristelige Folkeparti. Men i går kveld så sendte dere ut en pressemelding om at dere skulle fortsette å kjempe for funksjonshemmedes rettigheter, og har det også i partiprogrammet at dere vil nettopp ha inn denne
8: FN-konvensjonen i det norske lovverket. Så hvorfor stemte dere nei? Vi har det for neste periode. Det ligger ikke inne i vårt program for denne period. men vi ønsker å ta et viktig skritt i går i den retningen og inkorporere dette ved å gjøre en konsekvensutredning av hva dette betyr hvis dette blir lagt in i Norsk Lovverk. For det er noen problemstillinger som vi må løse, så at ikke det å sikre likestilling for funksjonshemmer går ut over andre svake grupper. Vi har et eksempel, exempel på når det gjelder vergemålsordningen i dag, som er et resultat av at noen får et vedtak om tvungen helsehjelp. Vi kan ikke risikere at en ordning som fungerer og får aller mest sårbare grupper skal bli satt til sies fordi at vi gjør et vedtak uten at vi har en utredning. Det jo... Mange vil vel
1: føle at folk med funksjonsnedsettelser er en veldig sårbar gruppe, men som da Absolutt. ikke skal ha de samme rettighetene som funksjonsfriske.
8: Vi ønsker at de skal ha en likestilt rett på alle områder, slik at de skal kunne ta kontroll over hverdagen, at de skal få til rettlegging og gode tiltak. Men vi kan ikke vedta en inkorporering uten at vi har gjort rede for de problemstillingene som dette må medføre for andre sårbare grupper, og vergemålsordningen er en av de, en annen... Ja, vi tar ikke alle ja.
1: Karin Andersen, storlekesrepresentant fra SV, var kanskje ikke så overrasket over at det endte slikt, men hva, hva betyr dette i praksis, slik dere ser det?
9: Nej, det var jo et tilbakeslag. Altså, detta handler om å likestille menneskerettighetene for de med funksjonsnedsettelse, med andre menneskerettigheter, slik som vi har gjort med barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen och rasismekonvensjonen. De har vi jo tatt in i norsk lov. Så där er det detta handler om. Men er du enig med som, Grøvan
1: nå for så vidt også Høyres bekymring over att dette vill gå ut over andre grupper?
9: Nei, jeg skal, jeg skal komme tilbake til det, men jeg har lyst til å si det som Grøvan sier nå. Dette var jo et steg tilbake, for det det var jo ikke et forslag om att vi skall göra det men om vi skulle göra det och det betyder ju att man det är ett helt öppet spörsmål man kan ju konkludera nej och statsråden var uppe och sa att detta förslag betyder slett inte att man skulle säga si ja och så är det till alla dessa motförställningarna som kommer jag hade verkligen önskat att kristligt folkpartiet och og också regeringen hade tagit kontakt med national institution för mänskliga rättigheter och hört vad dem har att säga si om dessa alla dessa bekymmeringar eller någon av organisationerna för de exemplen som Grövan nå tar upp de är ju prövd i land som har inkorporerat dette, och det är inte något problem här man overdriver disse problemen väldigt och för vi ska gå till morsloven den är det behov för en stor revision av Tolgas saken var väl en borde ju vara en väcker på det alltså man man sätter folk under verget som ikke skulle hatt det. Mm. Det, vi, det FN har sagt vi ikke har lov til er å bare se, du har en diagnose som utviklingshemming derfor eh, sätter vi må du Men under verget mål. Ja. Og det er ikke lov. Og det har Norge gjort. Og sånn er, kan Norges, den loven vi har i dag tolkes. Og det må forandres. Men det er jo til det gode.
1: Fordi mange som fulgte debatten i går, selv om mange andre nyheter som dominerte i går, og som har fulgt debatten både her i Dagsendaten og andre steder tidligere, synes jo det virker litt rart når det er to både dere og Venstre, som i utgangspunktet jo sier at det vil sikre disse rettighetene, men... Så ser det ut
8: som da, når det er partier i opposisjonen som foreslår det, så kan ikke partier i position stemme med? Ja, jeg må jo innrømme det jeg forstår at folk synes det er rart. Samtidig så må jeg jo si at jeg det er også rart at ikke SV kunne være med på det første steget om ikke de fikk in fikk genomslag for det optimale. Og jeg må jo også minne Karin Andersen om at når denne konvensjonen ble ratifisert i 2013, så stemte jo ikke SV for en, en inkorporering av, av konvensjonen. Så de har jo hatt muligheten før, men det som er poenget vårt, det, men
1: det er, er at... Det er,
8: men det som er poenget vårt er at hvis du skal gjøre endringer i lovverket, så må du vite hva du gjør, og du må også ta konsekvenserne av det, og da må vi få rettet opp de tingene. Jeg tror også, som Karin Andersen sier, at det går an å gjøre noe med dette, men la oss få et kartlagt dette, så at vi vet vad vi gjør, og hvordan vi kan ta vare på, andre så andre sårbareløper. Men la meg ta
1: en tredje person som har lyttet til dere nå, det er deg, Berit Vegheim. Du er leder for Stopp Diskrimineringen, en stiftelse som jobber for å bekjempe alle former for diskriminering av funksjonshemmede. Nå har du sittet og hørt litt på partienes diskusjon med, med hverandre. Hvordan oppsummerer du det?
10: Nej, jeg oppsummerer det vel slik at jeg er glad for at det kommer rett på bordet her hva dette står om. Det står om de mest grunnleggende sivile rettigheter et menneske kan ha, og det er nedfølt allerede i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter som er innarbeidet i menneskerettsloven. Det som Tetschner altså kalte her i Dagnytt 18 for 14 dager siden for de egentlige rettigheterne, dette med vergemål, umyndiggjøring og dette med bruk av tvang, det er jo nettopp disse her veldig grunnleggende sivile rettigheter. Så de er allerede i norsk lov, og det står jo ikke i den konvensjonen noen sted at det gjelder noe unntak for folk på grunnlaget av funksjonsnedsettelse. Og så er det viktig å si at nå har de hatt mange år til å, hvis de vil, finne ut av dette. Vi har ikke sett så mye vilje hos politiske partier til å ønske å finne ut vad. dette egentlig er. plus at FN altså har kritisert Norge, ikke bare denne komiteen som alle mener ikke er god nok, altså den, som mistenkeliggjør denne komiteen blant annet fordi det er mange funksjonshemmede som jobber for rettighetene sine der, som om ikke kvinnekonvensjonen er fullt av kvinner som jobber med sine rettigheter liksom. Så det går som liksom mye på komiteens tolkning, og det...
1: Ja, men så ja. har vi, du nevnte en representant for Høyre som har diskutert dette, vi har KRF her, og en viss historikk på, på å stemme. Nei, og stadig får vi da et stortingsflertall imot. Ja. Hvorfor tror du det blir sånn, sett fra det det står sted?
10: Ja, du kan jo se si fordi at da den ble ratifisert, så ville jo den rødgrønne regeringen som var i flertall hatt mulighet til å, å, å gjøre det som man ønsker å gjøre i dag, ikke sant? Men da leverte altså Norge to tolkningserklæringer. Det vanskeliggjør dette, og det viser hvor Norge på en måte ikke er på linje med FN da. Altså Norge leverte to tolkningserklæringer som på en måte... Eh, hvor man tar seg retten til, forbeholder seg retten til å fortsette å bruke et såkalt tvungen helsehjelp, man får det, tvang, altså tvangsinleggelser, og så videre, og det å umyndiggjøre folk. Mm. Det er et problem for Norge uavhengig av regjering, og så kommer noen partier etter nå og sier at dette kan de ikke holde på med, for det er nesten andre land i verden som har det vet sig mot disse rettighetene, ja. altså disse grunnleggende rettighetene.
1: Ja, takk til deg, Vegard. Og så må vi jo da, Hans-Reddik Øvann, bare konstatere at inntil videre, og jeg vet ikke hva slags tidsforløp du og ditt parti ser for deg, men inntil videre, så er det da eh, noen som ikke har, skal ha de samme rettighetene som, som andre når det gjelder hvem som skal bestemme over dem?
8: Ja, dessverre så er det det. En utredning vil ha tatt noe tid, men vi vil kunne da... Hvor lenger tatt... noe tid? Ja, eh, noen måneder, kanskje opp til et år. Men jeg håper at ikke vi har gett opp denne saken denne våren her. Og for KrF så vil det være viktig å få opp denne saken igjen eh, og kjempe for at vi skal ta det skrittet videre. Men vi må få klargjort dette, for det er jo som Berit Vegheim sier her, komiteen har tolket konventionen på en måte som gjør at den er i stri med norsk lov, og vi må sikre og det tror jeg også SV er enig i, at vi kan ikke sette den ene sårbare gruppen opp mot den andre men vi ønsker å ta de utfordringene finne løsninger, så at vi kan sikre både de funksjonshemmerne og andre som er avhengige av et lov der, som kan ta av det. Og folk jeg også har tid. snakket med
1: sier er så rart er at det, nesten alle partiene sier egentlig at de, de støtter dette, og så lurer mm. de på hvorfor ikke dere klarer uh, å bli enige at det skal være så skarpt skille mellom de som er i posisjon og, og, og opposition.
9: Alltså sanningen här är ju att höger har bestämt över Kristdemokraterna och vänster för både Kristdemokraterna och vänster vill ju detta och det är fullt möjligt att veta dette princippe som vi nå säger och så ändra de lågarna Men kunde vi inte mötten på
1: halvvägen på något mått? Nej,
9: alltså det förslaget som blev framlagt var ju ikke att vi skulle göra det och utredde det men om vi skulle göra det och det jag beklager rygggrävarna men det är en en sån måte att försöka sända en sak ut i det blå och nå regnar jag med att det blir ett regeringsskifte till hösten då har både arbetarpartiet och og centerpartiet också förpliktat sig rött MDG säger det vänster och KRF säger det då är det ett flertal på stortingen och då måste vi komme i gang med detta arbete och så med de andre lovena for det kan följa av att vi vetar detta principer.
1: Försicke så blir det enda et kapitel i en ganske lang historie som i hvert fall har har skuffet Berit Vegheim og andre. Hun er leder av Stoppdiskrimineringen, og takk til Karin Andersen fra SV og Hans-Vedrik Grøvan fra KrF, som begge sikkert gjerne ville sagt mer om saken. Samtidig som kvinnedagen ble markert på ymse digital vis på mandag, så ble også norske kvinner invitert til å være med i noe som heter «Girl Power Movement-møte» den kvelden. Hensikten det var at kunder skulle bli inspirert av andre kvinner til å investere i fond, det hele i regi av finanskoncernen DNB. Og dette likte du dårlig Sofie Marhauglisetopp for rødt i Hordaland og gruppleder for rødt i Bergen på Trønderdebatt så skrev du sitat spar meg for reklamer som vill smycka seg med
11: feminisme.
1: Hva var det du sparer for?
11: Nej, alltså jag menar jo att DNB först och främst är ett finanskoncern, inte en frälsare med och heller inte en politisk bevegelse. så når de smycker seg med kvinnodagen och med kvinnofrihöring för å tjäna ännu mer pengar, eh så syns jag det er ganske skamlööst och og också ganske provocerande. Inte minst i lys av att de, de siste 5 har fört en har rättsak mot 180 i kunder småsparere i alle instanser så de tappte høyeste rett så jeg forstår godt at de trenger en reklamekampanje for å reinvaske sig, selv men de trenger ikke å late som at det har noe med kvinnefrigjøring og likestilling å gjøre
1: ja. Aina Elimon Lunde, du er direktør for marked og digitalt salg i, i DNB fin anledning til å bruke kvinnedagen til å skaffe dere noen flere kunder
12: Altså, vi tänker jo at økonomisk likestilling absolutt er relevant på kvinnedagen. Vi har ett kapitalgap i Norge, og det tenker vi er viktig å adressere. Og vi ser jo at nettopp hun investeresatsingen vår har siden 2019 forløst et stort engasjement rundt ekonomi i Norge, og at vi har ett rekordstort antal kvinner nå som endrer fonds- og aksjemarkedet og i ferd med att gjøre sitt for å tette kapitalgapet.
1: Ja. Men driver Nordens største finanskonsern med likestillingspolitikk, eller driver dere det en altså, Det är väl butik.
12: det är absolut lov att ha två tankar i huvudet samtidigt. Det är klart att det är lönsamt för banken att flera sparer, investerar, köper fonder och aktier, men det är också bra för ekonomisk likeställning för vi vet att per idag så är 79 av aktievärdet på Oslobörsen den är i händer på män. Så sånn att detta här är ting som går hand i hand både bankens intressen och og också vårt samhällsansvar.
1: Men realistisk sett, det vil vel ikke endre seg veldig om noen hundre eller noen tusen kvinner satte pengene sine i fonden.
12: Det är klart att det kommer att ändra sig visst nok kvinnor gör detta över tid. Och så har vi ju sett att disse tallen har stått bom stilla väldigt väldigt länge och till och med på enkelte parametrar gått tillbaka. Det begynte att ändra sig i 2019 och vi ser att det är potentiale för stora ändringar för bara tre uker etter att vi startet denna satsningen så så vi för första gången att kurven med nye kvinnliga fondköpare passerade kurven med nye mannliga fondköpare i Norge. Det har skerd för och det skedde så altså bara i löpet av 3 uker.
1: Ja, det är altså Norges største bank, Nordens største finanskoncern, det betyr jo ikke at ikke de ikke kan påvirke samfunnsutviklingen?
11: Det er klart at de kan påvirke samfunnsutviklingen, og det skal ikke på en måte nekte for, men det er ikke avtrykt konsern som DNB at vi har fått kvinnefrigjøring frem til nå. Og det er helt riktig at DNB er veldig flink til å ha to tanker i hodet samtidig. Det hadde de for eksempel under Pride, så de smykket seg med i Norge, men ikke i Baltikum, fordi det er ikke like populært og lønnsomt å smykke seg med der. Så jeg ser først og fremst på denne kampanjen som en anledning til å tjene enda mer penger fra, for DNB, og det kapitalgapet som de snakker om det er interessant fordi vilken kapital er det damer egentlig skal investere? Det vi går i tog for på 8. mars, og det de offisielle 8. mars-arrangementene handler om, det er like lønn. Det handler om retten til faste hele stillinger. Det handler om å ikke være nødt till att balansera deltid med omsorg i hemmet det handlar om och att rättelägga på en helt annan måde för kvinnor. det är de stora feministiska sakerna dag, och det är sån att eh uh, oavsett hur mycket liksom DNB snackar om uh, likestilling för någon kvinnliga miljardärer eller arvingar uh, så hjälper sig det det store flertalet av kvinnor så vi går i torg för på 8 mars och att det er ser det som beleilig og smykke seg med den retorikken. Det er en provokasjon og det er ganske skammeligøst.
1: Ja, Lunde. Det er ikke så mange parolerer har sett i 8. mars tog da 8. mars tog ikke som vanlig med vi vil investere mer i fond.
11: Nej, och
12: alla dessa teman som tas upp här är ju jätteviktigt, så det är absolut inte det som en ersättning för någon av dessa sakene som dras upp här, men heller ett supplement. För vi vet ju att även om alla löneingar i Norge blir i dag mellan kvinnor och män, så ville män fortsätta att gent 43 miljarder mer än kvinner. Och det handler bland annat om hurdan män investerar pengarna sina. Och så ser vi ju att det är inte så svartvitt att det enten är så sånn att pengar icke att kvinnor icke har pengar att investera eller mycket pengar att investera för att se att flera henvändelser vi får det handlar om hvordan då kan jag komma gang og spare för exempel 50 kr i månaden
11: hvordan då kan jag börja bygga en liten pension Ja det är ju 50 kr i
1: månaden det är
11: ett ställe att starta Nej det som eh och är värt att påpekare här är att DNB särskilt snackar om minste pensionister. Och problemet är till kvinnliga minste pensionister de det är det av det är att de liksom mycket visste hur de skulle sätta kapital sin. Problemet till kvinnliga minste pensionister är att de, de har inte fast anställning, de har jobbat deltid. Eh det är disse problemstillingene som vi har konkrete politiske løsninger på og som ikke handler om å eh, gjøre DNB ennå rikere. Det er veldig beleilig at det skal være eh, felles interesse for DNB å tjene masse penger på sine kunder eh, og frigjøre kvinner da. Det tror jeg men samtidig
1: på. så sitter jo en del kvinner rundt omkring eh, i landet med om en, ikke milliard for mur eller million for mur, kanskje bare noen tusenlapper men ved å bare la penger stå på konto så betaler de jo nærmest for å ha de penger det er vel ikke noe galt at du i stedet kan få en avkastning på 3 5 10 prosent?
11: Altså for all del, eh, jeg skal ikke nekte folk å gjøre det, det bestemmer de helt selv, men det er ikke det kvinnedagen handler om.
1: Ok, vi får se om det blir noen paroler for flere kvinner i fond med neste vanlig 8. mars-markering. Takk til Aina Alemon Lunde, direktør for marked- og digitalsalg i DNB, og Sofie Marhaug-Lissetopp for Rødt i Hordaland. Flere skoler i hovedstaden har takket nei til å fortsette et praksissamarbeid med den kristne høyskolen NLA, og sier at de ikke lenger vil ta emot imot studenter fra denne skolen. Grunden til detta er skolens syn på ekteskap, homofili og abort, har vi kunnet rese i en rekke artikler i avisen Vårt Land. Og Thomas Jensen, du er rektor ved Baksås skole i Oslo, som har da valgt å Avslutte samarbeid. Det er jo ganske uvanlig at uh, man bruker en skoles verdisyn som så problematisk at man ikke vil uh, være med på å gi studentene deres praksis. Hvorfor uh, ble dette så viktig at du vil avslutte samarbeidet?
13: Eh ja, nog vill jag först se si att det heter bakare skola, men utöver det så är det en gammal Telnor chef
1: efternamn som säkert lurar man där, men då har vi rätt på det. det. det, det
13: nok, ja. Okej. Okay. Eh saken är det att vi har inte någon övningslärare till att ta på sig det uppdraget. Eh, det är det korta svaret att eh, vi hade tre, nå har vi 0. Eh så är det eh, mer än två setningar i värdedokument som gör att de eh, reagerar. Det går också på skolans og så NLA's praksis rundt det, og, og at uh, ja, personer med et liberalt ekteskapssyn ikke føler seg velkommen der, og, og det er på en måte det som er bakgrunnen til at mine lærere ikke ønsker det da Og så har, har, har du rektor og nogen...
1: bestemmer og da tenker du at da er det bedre for oss å avslutte sammen med det
13: Dette ikke, jeg, kan ikke jeg bestemme heller, fordi at dette er ett et oppdrag som er frivillig så det har ikke jeg noen mulighet til å bestemme over mine praksislærere, så hvis de ønsker å, å ikke være det, så, så kan vi slippe det. Og det skjer jo også ved andre høyskoler, og sånne type kontrakter avsluttes og, og begynnes ofte, for man trenger veiledere i skolene. Så, så dette er jo ikke den eneste gangen det har skjedd. Mm. Og så vil jeg bare legge til det at det har sett en del av den debatten i vårt land, at en debatten i land, at vi diskriminerer konservative kristne, og det må jeg si at jeg skal ha mig meg frabet, fordi at kristne er hjertelig velkommen i Oslo-skolen og på bakhåndsskole som søkere. Ok, men her er retorikken
1: til NLA i verdidokumentene som er, er problemet sett med dine øyne.
13: Anne... Sett med mine øyne så handler här om at lærere har anledning til å takke nei til sånne av samvittighetsgrunner. Mhm. Og vi kan ikke tvinge dem.
1: Anna Hopedrygg, du er gruppeleder i Høyres bystyre i, i Oslo. Skoler bør ikke kunne si nej sier dere til vårt land. Så man skal så altså tvinge lærere som da får samvittighetskvaler til å i samarbeide med denne skolen?
0: Jeg mener at denne saken handler om at vi må være rause i en så mangfoldig by som Oslo er. Jag respekterar människor som har ett annat syn än vi själ har. Det handler i grund och grund denna saken om att vi snackar med om yttrandefrihet och yttrandefrihet handlar egentligen om att alla respektera folk som man har en annan meningen än dig. Och sånne diskriminerar? Ja, ja, alltså detta är en offentlig godkänd skole eh, som också Utanlandsbyråden i Oslo sin juridiska enhet har vurdert att driva i tråd med reglerna. Så jag syns det är svårt att sätta sig i herr över att den skolan inte följer eh, lagar och regler detta det efter det, vår information gjør de det. Men for å snu
1: det, så sier du da egentlig at lærere som da har samvittighetskvaler ved å samarbeide med denne skolen likevel må gjøre det.
0: Nei, det gjør jeg ikke. Høyre er veldig klar på at det regelverket slik det er i dag, altså hvor en øvingslærer velger om det vil ta en praksiselev. Det må bestå. Det jeg reagerer på er at noen skoler med med skolebyrådens godkjenning tar avstand fra en hel gruppe elever fordi de antar at de har de samme verdiene som står i verdidokumentet til den offentlig godkjente skolen. Og denne skolen stiller altså ingen krav til at eleverne som begynner der skal ha disse verdiene. Så det er på en måte en antakelse om en hel gruppe av studenter. Og vi trenger virkelig masse nye lærere i Oslo skolen som vi har sett altså utelukke fra praksisplasser i Oslo skolen som vi virkelig hadde trengt for studenter. Så da får man hele holdt seg litt
13: for, for nesen.
0: Men det er jo ikke sikkert de mener dette i det hele tatt.
13: Thomas J ja, det der stemmer jo ikke, for vi antar ingenting. Det, det der er ikke riktig i det hele tatt, fordi vi vet at studentene er helt forskjellige, og vi har ikke noe utsettet på studentene. Så vi vil gjerne ha studentene hit. Jeg har til og med ansatt en som tilkallingsvikar nå i koronatida, så jeg har ikke noe med det å gjøre og det har ikke noe med at vi ikke ansetter folk med det ekteskapssynet å gjøre. Det det har med å gjøre er at samvittigheten hos din enkelte øvingslærer, den må vi høre på. Mm. Og hvis ikke de vil jobbe for den, uh, ja. ja. Jeg
1: vil på argumentation din, for jeg vil ta inn Inge-Marthe Torkilsen, som er byråd, og øverst politisk ansvarlig byråd for oppvekst og kunnskap i, i Oslo fra SV. Hvordan skal dette egentlig praktiseres når det er en offentlig godkjent utdanningsinstitusjon, Torkelsen?
14: Jeg synes egentlig at Thomas Jensen reder veldig godt for det. Jeg er altså rektor på bakhåndsskole på vegne av de fem rektorene og skolene og deres øvingslærere, som nå har gått til det skrittet og sier at de ikke ønsker å stille opp for NLA på den måten som NLA ønsker, nemlig at de da må også slutte seg til det verdidokumentet som er så omstrittet og hvor de føler at de må gå på tvers av sin egen samvittighet. Det er jo som Thomas Jensen sier, sånn att det är opp til hver enkelt øvingslærer om de ønsker å stille opp. Og hvis de ikke det, så er det ingen som kan tvinge dem heller. Og jeg synes det er ganske uredelig och egentlig litt dårlig gjort overfor rektorene, som har gjort en veldig grunnig vurdering av dette här og som ønsker å stille opp for lærerne sine, men også stille opp for studentene, også studenter fra NILA, at de skal bli tillagt en holdning at de ikke ønsker å ta imot konservative kristne i sine skoler, for det är helt feil. Men, men det de praktiske utfallet av dette torkelsen er
1: jo likevel att det vill jo da være en rekke lærer studenter, lærer som trengs i skolen, som ikke får den praksisplassen, men det är du da komfortabel med.
14: Det er da, det er ca. 146 grunnskoler i Oslo, og fem av dem har nå sagt att ikke de ønsker å stille opp, fordi att ingen øvingslærere ønsker å stille opp, fordi de menar att det går på tvärs av deras samvittighet och skulle slutte sig till det värdedokumentet och og opplever också att NLA högskolan diskriminerer sina egne anställda och og studenter också. Eh och og då menar jag att då man ju gå i dialoger rätt och slett är ju det Thomas Jensen och de andra rektorerna har önskat. De har ju strukit ut en hand till NLA och sagt kommer vi ha en dialog om detta här, det är problematiskt för våra anställda. Ja. Och så har en LA i stan gått ut i avisa och det har varit väldigt tungt för de rektorerna som önskar och finna lösningar på det bästa för studenterna okay. det en LA.
1: rygg när det är så få skolor, är det då några uppe på om?
0: Jag jag menar att det är liksom sånn, ett litet princip då om offentlig anställd som lärare är kan se si att av samviktighetsgrunder så väcker jag samarbete med dig. Du menar nog inte mig. Då väcker jag värdig növingslärare. Hvor, hvor går denne streken? Er det ikke studentene der snakker om, det er jo
1: skolen som er, er problemet. Ja,
0: eller her dytter jo alle litt på alle. Byråden sier, jeg tar ikke noe ansvar for dette, dette for skolen og ordene, rektorene sier, han, vi gjør bare dette for til lærerne, mener det. Og lærerne vil ikke ha disse som praksiselever, fordi de mener det er betenkelig det disse elevene står for, eller det denne skolen står for. Men vi kan, kan vi ha det sånn? Jeg kan ikke samarbeide deg med dig som min lærerkollega, fordi du er muslim, eller fordi du er katolsk, eller det er mange lærere i Oslo skolen i som har verdiser, som menar det som menar något om äktenskapen det som står i en felles äktenskapslag som alla som ja. sitter här sitter Ja, ja, ja.
1: Törkel som bor, hur går gränsen är ja. det upp till en värdlärare? Det är ju inte det vi har ju haft övertygande uh, ansatte som nekat att hälsa på uh, kvinnliga kolleger og så
14: vidare. Ja, det är det, altså, altså,
1: det være til sammande du kan samarbeta, lika inte samarbeta? Men var går den gränsen? Den är väl ganska svårt att dra upp.
14: Ja, den er vanskelig å trekke opp. Men det som er saken her er altså att det er lærere i Oslo-skolen som da må ha en motivasjon for å stille opp som øvingslære. Ikke sant? Og det har de i dette tilfellet, fordi att de opplever at de når de da blir frikjøpt av NLA, når de stiller som øvingslære, at de da kommer i et slags ansettelsesforhold til en høyskole som de opplever att diskriminerer ansatte og studenter, og att det går på tvers av deres samvittighet å skulle slutte sig till ett dokument som i praksis diskriminerer homofile. Ja. Og det tror jag også handler om att mange av dem må ha erfaring med att de har elever som ikke kommer ut av skapet, som opplever det som veldig vanskelig och skulle uttrykke at de er skjerve, men det har lyst til ta avstand fra det er å si at dette handler om att man ikke ønsker å ha studentene eller att man ikke ønsker at studentene må avgifte holdninger fra rektor, for
1: det er ikke tilfelle
14: og, og man høre etter også og ikke prøve å, å snu rundt på denne här og fortsette og, og fremme de påstandene fordi at det er sårer faktisk rektorer som prøver å gjøre en hedelig jobb og praksislærer som egentlig ønsker å stille opp på studenter. Til,
0: til dette så jeg tror jeg vi alle er enige om at praksislærerne skal velge om de vil ta inn de studenter eller ikke. Så det, det er utenfor denne diskusjonen, men jeg vil, vil påpeke at det er helt feil dette som sies her at disse praksislærerne får et ansettelsesforhold til NLA. De er fortsatt ansatt på sin skole, og de får sin lønnslipp fra utdanningsetaten. Det er slik at NLA og alle andre skoler som får praksiselever in i Oslo skolen har en avtale med utdanningsetaten, og det er med utdanningsetaten utdanningsetaten, at disse praksislærerne eller øvingslærerne mm. får lønnen
1: sin. Så men, dette er helt
7: missvist. Man men men hvis dere
1: da styrte hovedstaden igen ville dere da sagt at som lærer så kan du ikke reservere dig mot å samarbeide med noen som kommer fra en institusjon hvis verdisyn du er dypt uenig med. Det må du bare gått da, bare for å kort på det helt slutt.
0: Ja, altså jeg er veldig opptatt av at Oslo skolen skal stå for toleranse og stå for ytringsfrihet og stå for et meningsmangfold og det som må være regeln her er at de institusjonene utdanningsetaten, Oslo-skolen som hele har en avtal med, de må kunne ta imot praksiselever. De må Oslo, alle Oslo-skolene kunne ta et praksiselever fra, og så ville det være opp til den enkelte øvingslærer, og man vil være men det, ikke det, 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 det er er, eller ikke. Men, men det handler om øving, altså, å si ja eller nei til en elev, og hva om eleven mener det er det jeg tar fullstendig avstand fra mm. men her sånn det institusjonen
1: det. de kom fra jeg tror vi kommer uh, videre her jeg, 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 jeg takker dere av Anne H.P. Drygg gruppleder i Høyre i Oslo Inge-Martin Torkelsen, byråd for oppvekst og kunnskap i hovedsaden fra SV og Thomas Jensen, rektor ved Bakåsskole Det er et brennnht bolligmarket i deller av landet. mange boler selles før. Alle in interesserte helt at rekker og få blitt med i nån budundd. av flre endomsmäglere har et ta loet for at det bør bli få med det som kalde så heterluk lukkede budrunder. Enkelte kjøpere legger nemlig inn bud som er hemmelig for de andre potensielle kjøperne, og dermed kan en bolig være solgt før noen reelle budrunde har funnet sted. Greta Wittenberg-Meier, du administrerer en direktør i Privatmegleren. I vilken sammenhenger er det slike lukkede budrunder oppstår?
15: Det er som regel de dyrere boligene, og så tror jeg, jeg kan si også at de som legger inn lukkede bud er veldig ofte de som er Si, litt mer ressurssterke, som kjenner spillereglene og som vet at dette er en mekanisme jeg kan bruke for å nærmest kuppe til meg boligen uten at de andre budgiverne da kjenner til at det legges inn et bud.
1: Mm. Er det et sunt boligmarked? Nei. Bør det få bys? Jeg synes det, absolutt. Mm. Men Kristoffer Archer, du er daglig leder i eiendomsmeglefirma Sem Jonsen. Du er for så vidt enig i at åpne budrunder er best men forbud, det er å gå for langt.
16: Det er å gå for langt. Hvorfor? Eh, lukket bud er en konsekvens av at vi har et veldig hett boligmarked med et alt for lavt tilbud og en veldig stor etterspørsel. Det å komme med forbud eh, og forsøke å forby eh, å si det, uheldige konsekvenser av at vi har et hett boligmarked, det er, å, er som å sette på en plasterlapp når man har fått et sår. Det løser ikke den virkelige utfordringen. Mm.
1: Men da sier du det er greit. Har du, har du penger nok og kjenner spillereglene, så er det greit å,
16: å vinne. Ikke det jeg sier. Det jeg sier er at det er en høyeldig konsekvens av en feilslått boligpolitikk over mange år, og det kan enkelt løses ved at myndighetene legger til rette for å bygge vesentlig flere boliger.
1: Mm. Enkelt løses, det vil vel ta ganske mange år. <laughs> Men et, et, et forbud er veldig drastisk da, Merger. Er, 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 er det bra for det i, i bransjen? Er det bra for, for selgere? Den selger vil jo bare bli kvitt boligen til høyest mulig pris.
15: Ja. Jeg mener faktisk ikke det er drastisk i forhold til å sikre forbrukere egnomsmenglingsloven er laget for å sikre en trygg handel. En trygg handel skal sikre åpenhet for utsikbarhet. Og jeg mener at hvis vi hadde regulert dette så ville vi klart å oppnå akkurat det. For sånn som skjer nå med, hvis det er ett lukket bud så vil de andre budgiverne som ikke er klare ved å legge sine bud være en taper. Selger kan potensielt være en taper fordi han vet ikke om han får faktisk det som er markedspris og det andre er at megler står da der og så skal de ta imot og høre er det noen andre bud som er lagt in. og så må de faktisk lyve til de andre budgiverne for at de får ikke lov til å at det er kommet andre bud mm. så her mener jeg det er veldig uheldig for alle parter Er det noen
16: fordeler
1: med disse lukkede budrundene, Archer?
16: Jeg må bare, bare begynne med å si at vi er så opptatt av at det skal være trygghet og forutsigbarhet i bolighandelen det er helt åpenbart, men vi har forsøkt forbud før, for 10 år siden så ble det forbudt for megler å formidle bud som var lagt inn før visning. Konsekvensen av det er at vi fikk en økende trend med kupping. Hvis vi hver gang vi ser en uheldig konsekvens av en, et hett market ska komme med forbud, så vil vi bare oppfordre til enda mer kupping, enda mer flere andre.
1: Som da er et fenomen som et er blitt fenomen, veldig vanlig. Som er
16: konsekvensen av akkurat det samme.
1: Men, men er, vi til det er det noen fordel nå? Å ha åpenbart. disse lukkede budrundene?
16: Ja, helt åpenbart. Vi har jo lagt opp bolighandelen i Norge et reaksjonsprinsippet, og i det så ligger det at kjøperne vil jo gjerne ha boligen så billig som mulig, og selgerne vil ha det så dyrt som mulig. Mm. Det har en mulighet, altså et lukket bud, er i utgangspunktet bare en invitasjon fra en interessent til selger om å gå inn en 1-1-forhandling om å få til en handel. Og det er et verktøy som jeg tenker er greit å forholde seg til. Det er først når disse lukkede budene kommer mitt in i åpne, eller allerede åpne budrunder, at dette skaper virkelig stor frustrasjon.
15: Ja, jeg er ikke helt enig. Jeg mener som sagt at forbys, en boligtransaksjon er noe av det dyreste vi gjør genom livet vårt. Men vi stemmer
1: oss på kortest tid. Ja. <laughs> ja,
15: det er akkurat det vi gjør. Og da at vi ikke har forutsigbarhet, ikke har en åpenhet og vet vad som faktisk skjer i den budrunden vi er med på, det mener jeg helt feil. Og jeg er der at jeg ønsker at det skal reguleres i avhendingsloven, så at vi ikke får de smutthullene som du snakker om, vi at man kan gå direkte til selger og komme med et bud.
1: Men er det noe som hindrer dig og ditt firma og dine meglere til å si, hvis det kommer da et lukkebud, å si, vet du hva, her kjører vi åpne prosesser. Mm. Vil det da for eksempel Semmo Jonsen, som sitter på andre siden av bordet her, ha en konkurransefordel ved å være for det?
15: Altså, det vi gjør hos oss, for å si det sånn i privatmegleren, det er at vi oppfordrer ingen selgere til å ta imot lukkedebud. Samtidig så er det lovlig å ta imot lukkedebud, og vi synes det er vanskelig å heve seg loven, så hvis en selger sier at dette ønsker jeg å gjøre, så gjør vi de oppmerksom på at det er ikke sikkert du klarer å åpne markedspris, men det er ditt valg til syvende og sist.
16: Mm. Hva svarer du da? Det er på akkurat samme måten som vi håndterer det, men vi må også på at... Gjennomsnittlig antall budgivere på norske boligtransaksjoner er 1,3% det mest vanlige er at det er en forhandling mellom en interessent og en selger. Eh, og dermed så er det, håper jeg, si, den, 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 den største folkesporten i norsk boligomsetning, det er å ikke bli først. Mm. Når man har lagt opp eh, hele boligmarkedet etter reaksjonsprinsippet, eh, så må man også ta konsekvensen av det. Det er en god del taktikkeri, eh, og, og Lukkedebud i mine 20 år i boligmarkedet har aldri opplevd at Lukkedebud i seg selv har vært et problem, for det er vi vant til å håndtere, og vi kan håndtere det på en god måte, og det er en veldig utbrett midtforståelse at det har noe med dålig tid att göra. För väldigt ofta i liknande förhandlingar så är det inte dålig tid, det är mm. god tid.
1: Men det bostadsmarknaden som vi ser i delar av landet nu har då kanske inte sett så ofte heller som har så hett så nei. få boligar och så mange som er ikke blar upp. Det
16: är så många år sedan de var där och det hade vi akkurat den samma trenden. Och därför så bör man heller gå till kärnan av problemet i for för att försöka sätta på plåsterlappar hela tiden inför nya förbud. Där är det gör oss vill. Mm, men i och för sig.
15: Ja, nej, jag enig i det för det är inte att sätta på et plaster. Hvis vi sätter på en en lovreglering så vill vi kunna klara oss och det och det är de konfliktene vi har oss oss, det er veldig ofte knyttet til lukkede bud. Det er noe av det vanskeligste vi driver med, og det er alltid noen som vil føle som en tapende part i en sånn prosess.
1: Mm. Vi har hver dag satt en tidsfrist til 1859. Da skal vi være ferdig med den sendingen, så jeg takker av Grette Wittenberg-Meier fra Privatmeglæren, og Kristoffer Ascher i Sem Jonsen. Ansvarlig for denne sendingen, det var anne Katrine Førli. Det tekniske ansvaret, det hade Eli Kyrkjebø. Jeg heter Espen oss og vi er tilbake inn i morgen til samme tid. Takk for nå.